0: bien, ahora sí eh, bien eh, gracias por la paciencia y por esperar hasta este momento mm, hubo una situación eléctrica importante que atender aquí y gracias al suministro omnipresente de la presencia yo soy, increíblemente las tres baterías, debe haber habido un corte eléctrico eh, durante la mañana así que hubo una situación con las baterías que que bueno, gracias padre que hay hay solución voy aquí terminando de saludar y organizar esto, estamos comenzando a las 4.45, que notable eh, ya estamos al aire, así que con el permiso, me extenderé hasta las 5.45, en tanto eh, en tanto las baterías funcionen. Bien, gracias por, por en serio, porque hace quedarse hasta ahora a los que están aquí en el continente de América, a los que están en el continente de Europa, gracias por, por la perseverancia. Saludo aquí, aprovecho de saludar... A ver... A Joel... ¿Qué tal Joel? Paola... Leticia... Ilka... Roberto... De Santiago... De Chile... Maricruz Alonso... Araxa, Diana... María Luisa... ¿Te conectaste finalmente? A esta hora de la noche... Antonio Sánchez... Hey... CHI, Emilio Narciso... ¿Qué tal? Maite Mendoza... Um, Emily Chamorro Flor Narciso Flor Caridad Oscar Miguel Ángel Álvarez María Mateo Margarita Arroyo María Mercedes Morales Laura González Emily pregunta si se oye interferencia en algún momento tiene que haber salido alguna interferencia eh, pregunto si todavía se oye la interferencia este, Emily cuéntame um, Guadalupe Morales Irene Añez Valentina de la Vega, María Martín, eh, Juana S.Q., que es Juana Sánchez Quirós, de Utah. Didimo, ¿cómo estamos? Vanessa, José Manuel Vivero, también desde Madrid. Salud, José Manuel. Dante Fernández, Dante de acá de Guadalajara. Mariam Harb, ¿qué tal? Pablo el veneciano de Chile, que es Benilde. Patricia Campos. ¿Cómo está Patricia? Diana Lee dice Ramiro últimamente el audio está deficiente, no tiene volumen. Acá estoy hasta, como dicen acá hasta la guacha. Si no se me, se me, se me mira, te lo vas a subir, ¿ah? ¿eh? Pero eh, corro el, corro el riesgo de, de reventar allá, entonces la, la grabación queda mal. Si hay una leve interferencia, bueno, tenemos, hay un, yo sé que hay un pitito... que que es como un metrónomo, pero es la batería. Es una de las tres baterías. Imagínate, tenemos tenemos tres baterías para que haya respaldo siempre. Estas cosas hay que tenerlas previstas así. Este, ¿Qué dice Miguel Ángel Morales? ¿Qué tal? Paola Frías. Sí, cuando mueves se escucha un ruido. Puede ser esto, eh? la cajita. Nora Castro, ¿cómo estamos? Desde Los Teques en Venezuela. Y por acá. Bien. Va a haber de fondo un... Tic, tic, tic. Pensemos que son unas maracas. Están sonando. Hoy es 13 de mayo. Sí, ¿eh? aquí tengo algo con la... 1, 2, 3, Quizás así hay menos ruido. Pareciera. Parece que está más limpio así. Eh, ¿Quién me saludó por acá? Denia Bravo, también Denia. No, sí estoy bien. Vamos a apagar esto. Bueno, a ver. Si tenemos esta música de fondo... Pero bueno... Este, qué tal Betina Plaza? Vanessa dice ahora sí, claro, puede ser, sí, vamos, nos vamos por, bueno, eh, bien. Gracias, Paola. Gracias, María Mercedes. Gracias, María. Bueno, vamos a lo nuestro. La semana pasada hablamos... Sí, me dice... Me... Ilka me dice que hoy vamos a hacer un ejercicio. Es cierto, vamos a hacer un ejercicio. Eh... Nada más déjame, Ilka, de hacer un, un, un breve recuento, eh, porque dos cosas tengo que comentar. Prometo que van a ser breves. Ajá. Eh, primero, a propósito de la enseñanza respecto al... Bien, gracias Diana. Primero, respecto a la um, situación del fuego sagrado y de los efectos del fuego sagrado... Um, yo les decía y para eso están están los libros y está la instrucción de modo que el espacio para para inventar en estas cosas en realidad es nada o sea claro cualquier instructor puede ponerse a inventar y ese es digamos su problema con la ley eh, yo no me quiero meter en problemas con la ley así que no no invento y solamente le transmito lo que está lo que está en los libros y lo que está en los libros es que el fuego sagrado hay que usarlo de manera consciente, hay que usarlo dis tomando discernimiento cada paso del camino. Eso es una advertencia que está desde el principio, hay que discernir toda la distancia, desde que uno conoce la enseñanza en adelante. Eh, por más que uno tenga la enseñanza, igual tiene que seguir con el discernimiento fino para, para hacer bien las cuestiones, para hacer bien la aplicación. Y tenemos eh, acceso a cualidades de fuego sagrado, pues, como hemos dicho otras veces, a las cuales en realidad por mérito no, tenen, no tendríamos acceso. No tendríamos acceso por mérito, por estado de conciencia, por desarrollo, por altruismo, por desprendimiento, no nos da, no damos el ancho. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, por una dispensación especial en los años 50, se libera para todo aquel buscador, por más que sea deficiente, se libera el acceso a la enseñanza del fuego sagrado. Y muy temprano, ahí mismo, se te advierte de que eh, tienes el fuego sagrado, incluso tienes el uso de la palabra yo soy, a tu conciencia y a tu alcance, disierne. No lo uses a lo loco. Concéntrate y que lo, vas, lo tienes que hacer de manera concentrada y no distraída. Y una de las cualidades que también pudiera sorprender, que tiene un efecto, eh, no es discordante, pero un efecto mm, especial, eh, es la llama del confort, que uno diría, bueno, la llama del confort yo la invoco y va, me va a traer confort. La, la respuesta es por supuesto, y uno la invoca para el resto de la vida, y la, el resto de la vida también siente el confort. Sin embargo, hay un efecto que los maestros, el, el amado Mahacho Chohan advierte que la llama del confort tiene, y también él ofrece por el mismo la solución. Estoy aquí en El Santo Confortador, esta compilación, en el, el penúltimo capítulo lleva por título a sí mismo La Llama del Confort, la descripción de La Llama del Confort. Eh, este es un texto que está tomado de los boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Solamente quiero leer esto para que caigamos en cuenta que, que, es, que, que el, el nivel de discernimiento que se requiere de nosotros eh, es importante. Dice lo siguiente, las, el Han, las mágicas y místicas propiedades de la llama del Espíritu Santo pueden describirse más fácilmente diciendo que ella estimula dentro del alma y del ser de todo aquel que toque la periferia de su aura cósmica un profundo deseo, un profundo deseo de ser todo lo que esa llama es. Sea que esta llama esté en su esencia original dentro del corazón del retiro de Ceilán, o en forma modulada, dentro de los corazones, los hombres y mujeres de la tierra, sus propiedades mágicas son un estímulo para todo lo que es bueno. Hasta ahí vamos bien, qué chévere, es un estímulo para todo lo que es bueno, la llama al confort. Y entonces, acto seguido, el Han dice lo siguiente, aquí donde de nuevo hay que tomar conciencia, dice, y el que haya tocado siquiera el borde de la vestidura del Espíritu Santo no conocerá la paz ni el descanso hasta que se convierta en la plenitud del mismo, hasta que se convierta en la plenitud del Espíritu Santo. No conocerá la paz ni el descanso. Ahora hay ocasiones en que los individuos pueden disfrutar de una gran belleza, admirar el desarrollo espectacular, observar un talento de naturaleza superior en arte o música sin ser estimulados. Eh, la naturaleza emocional a un logro similar, pero los individuos que tienen el privilegio de habitar en la presencia del Espíritu Santo, aún en su forma más moderada, se convierten en esos incansables hijos de los hombres cuya sed nunca es saciada, cuya hambre nunca es satisfecha, hasta que se hayan convertido en todo lo que el Espíritu Santo es. Ciertos miembros que temporalmente han pisado el sendero han dicho que es una blasfemia mirar sobre el fuego del Espíritu Santo porque engendra descontento. ¿Tú me quieres decir que la llama del confort genera desconfort? Pues a este nivel sí. ¿Y de qué se trata este descontento? Bueno, dice lo que pasa y te lo explica. Estos individuos en cierto grado dicen la verdad en cierto grado porque el tirón del ser humano sobre la sed del alma fomenta una muy incómoda habitación hasta que esa alma finalmente se rinde y mora en el amor. Cuando, Por eso, entonces, explica Calma Hachohan, cuando atraemos la atención de la humanidad al retiro de Seilán, donde está el más concentrado, poderoso foco de esta llama, lo hacemos con el pleno conocimiento de que estamos despertando dentro de la naturaleza del hombre, esa hambre y sed necesarias, las cuales presagian el logro. Debido al tirón magnético peculiar que está dentro de esta llama del Espíritu Santo a cada individuo que se le lleva al interior del Sancta Santorum, donde está la llama en su altar marisa, y se le permite beber del borde de ese cáliz, a esos individuos se les da inmediatamente una presencia guardiana ya que en ese instante ha puesto sus pies sobre el sendero y debe avanzar sobre él hasta su logro victorioso. Ellos se convierten en los errantes y buscadores, y finalmente en los descubridores de propósito de la vida, hasta que el alma exitosa finalmente entra a esa alianza con la presencia yo soy en unión divina. El texto continúa un poco más, pero quiero traer a sus conciencias el hecho de que la llama del confort no te va a poner a dormir, todo lo contrario, te va a poner en acción. porque Porque te va a despertar tanto deseo de ser el confort, de ser el amor divino plenamente, que no vas, no vas a querer descansar, ni vas a poder descansar. Yo creo que a mí me pasó eso, y, y, y no es que esto yo lo conozca, eh, no es que yo crea que esto es así, es que yo conozco que esto es así, que la llama al confort de alguna manera, y, y matizo mi palabra, de alguna manera no te deja en paz. Y está bien que no te deje en paz. Está, es, es buenísimo que al fin haya algo dentro de ti que te impida volver a dormir, a, a dormir hacia el egoísmo, a dormir hacia el no me importa, al dormir a, a, al ser insensible a lo que le pasa a los demás. La llama del confort activa dentro de uno desprendimiento, es decir, humildad y servicio y altruismo, y eso es fundamental, o sea, es, es un es un gran regalo, sin embargo saber que que eso es así, que la llama al confort genera esto, no genera, ay ahora que tengo que me siento envuelto en la llama al confort, al fin puedo descansar, no, eh, no, es, es, ese te va a despertar tanto que no vas a parar en deseo de servir, en ganas de hacer, en precipitar cosas constructivas. Eh, eso, eso quería traer a colación a propósito de, de de lo que conversábamos la semana pasada de los efectos del fuego sagrado y es por eso, de nuevo debido a estos efectos del fuego sagrado es que uno necesita tener la herramienta del aquitamiento necesita eso, eh, por eso recordándoles, muchos de ustedes que están escuchando la clase, la están viendo eh, se, se apuntaron para el taller de meditación que comienza mañana sábado 14 a las 3 de la tarde 14 de mayo de este año 2022. Muchos de ustedes se apuntaron y gracias por eso. A las 3 en punto comenzamos mañana. Todavía hay tiempo para apuntarse. Si estás aquí en Panamá, hay tiempo para venir y aquí hay espacio para recibirte. Va a venir un grupo de personas aquí de manera presencial. Eh, si estás en Panamá, aprovecha y ven. Si estás fuera de Panamá, eh, o estás en Ponte Tú en Chiriquí, Huacán Daríen, que es lejos, son muchas horas quizás de, de transporte. Eh, pues escribe a ramiro arroba .com para enviarte eh, mañana antes de mediodía, hora de Panamá, enviarte el enlace de Zoom para que puedas compartir con nosotros y aprender una herramienta que va a ser indispensable en todo esto. Uno va a estar invocando el fuego sagrado de ahora en más, necesita tener una, una estrategia y una práctica de aquietamiento porque te vas a acelerar, vas a despertar espiritualmente y la idea es que el despertar sea para que te mantengas despierto eh, Silvia Álvarez dice y si quiero apuntarme escríbeme te, apunto, te anoto aquí mi, mi, mi correo dame un segundito tengo unos, unas preguntas acá de, de Diana dame un segundo Diana voy a escribir mi correo Bien, saludo a Carolina, a Alisa, a Karim, a Silvia, um, ¿quién más, quién? a Sander Sánchez, Carolina, Carolina Fernández, saludo Virginia. ¿Qué dice Diana? Dice, por favor, me dice si las dos dispensaciones del siglo XX, ambas son vigentes, las dos son vigentes, Diana. Por eso aquí usamos enseñanza de las dos, que luego dice... Este, ...estás hablando de la llama al confort... ...quiere decir que no se puede alcanzar la paz... ...de los amados de Humalaya, Surya... ...es que... ...es que ¿qué entendemos por paz... ...Diana... ¿qué, qué, qué es lo que uno entiende por paz... ...porque la paz... ...para comenzar... ...la llama de la paz... ...es la más fuerte de todas las llamas... ...es la que concentra la mayor cantidad de fuerza y de intensidad... ...la llama de la paz... ...y por supuesto que se puede alcanzar, lo que pasa es que no es la paz de de una rica siesta, no es la paz de que nada pasa a mi alrededor, eh, no es la paz que, que desea, por ejemplo, un guardia de seguridad en un puesto de vigilancia. Piensa tú, los guardias de seguridad, lo último que quieren es que pase algo, o sea, ojalá no pase nada, y tengan su turno y en el cuadernito no apunten nada, ese es el día ideal de un guardia de seguridad que no pase nada. Nosotros no estamos para eso, estamos para precisamente haber entrado a una encarnación en esta época, en los sitios en los que estamos precisamente para estar en medio de situaciones donde haya lo que le conocemos con el nombre de problemas, turbulencias, qué sé yo, accidentes, como como le quieras poner tú, situaciones que requieren asistencia, encarnamos para eso, y la paz es para que cuando vengan esas situaciones, no perdamos los, los, los papeles, los estribos, la cordura, la oración, no la perdamos, no perdamos la tranquilidad, sino que la paz nos, permi la paz nos permita, como, como se, se, se describe en el templo de la paz en Suba, que la ola gigantesca venga a la playa, y uno, como iniciado, la mire y la devuelva pacificada de regreso al océano y diciéndole, con amor, alto, aquietate. Y la ola, la energía, va a regresar de, a, a donde vino, tranquila. De eso se trata la paz. Por supuesto que la vamos a alcanzar, pero entendamos que la paz, de nuevo, no es aquello que, que significa cero, cero actividad. Todo lo contrario. Cuanto más se pone a prueba la paz es cuando cuanto más turbulencias hay. Ahí sí vamos a ver si hay paz o no. Y no es que el ambiente va a estar en paz, sino que yo soy en paz. Y yo soy la paz. Ramiro dice acá, Roberto, eh, no se puede dar lo que no se tiene. Y la llama del confort debe generarse en nuestro interior con todas las cualidades de la llama. Bueno, sí, generarse ahí, pero también se puede... Se puede magnetizar, por supuesto, desde el Templo del Confort. ¿Qué tal Fernanda? Saludos desde Chile y hacia Chile. La llama del Confort, uno la puede ir a buscar al Templo del Confort, pero además desde el Mahachuschan uno lo puede llamar todos los días y convertir la aplicación diaria individual propia de las mañanas en un acto de traer la esencia del Espíritu Santo. Miren que esa descripción que está puesta allí, a mí me, me, es una de las que me marcó así como una raya en el cerebro. Me, o sea, cada vez, cada tanto me acuerdo de esta clase y el título es Mágica Llama de Amor. Lo digo porque me pasa que me encuentro con mucha gente, casi toda la gente con la que me encuentro, el 99% de las personas con las que me encuentro día a día son gente que espiritualmente mmm, tienen senderos que no, no van a ninguna parte realmente. Hay gente que, por ejemplo, colegas que son súper cristianas, que su, su, su libro de de enseñanza espiritual, es uno que fue escrito hace 2.500 años, 3.500 años atrás, para situaciones de hace 3.500 años atrás, y son gente que está mirando hacia el pasado con los ojos de dispensaciones de hace 3.000 años, años atrás, para situaciones que eran relevantes hace 3.000 años atrás, no para situaciones actuales, o 2.000 años atrás, no para situaciones actuales. Y esa gente, yo la veo digo, están en un estado de, de, de sonambulismo, por decirlo así, de dormición espiritual, por cierto, ¿creen que están súper despiertas y que tienen la verdad? Claro que sí, y no, no me pongo a discutir con ellas acerca de eso. También tengo colegas y estudiantes que no tienen ninguna búsqueda espiritual, aparentemente, y cuando los veo me acuerdo de esta llama del confort, porque dice, como leímos recién, Cualquiera que tenga, aunque sea una, un acceso eh, periférico al confort del Espíritu Santo, eh, despierta espiritualmente y se convierte en un incansable buscador de la luz y se le despierta en esas personas hambre de luz. Y yo digo, ¿por qué no yo ser un embajador del Mahachohan para que cuando yo haya desencarnado, haya podido despertar a un número plural de personas, no porque los fui a convencer de nada, sino para que sintieron, a través del aura que yo podía exudar, sintieron el confort del Espíritu Santo, no a mí, sino al Espíritu Santo, y eso los hizo despertar y de ahí comenzar su camino de regreso a casa. Yo me lo planteaba muchas veces, como servicio a la vida, hacer esa, esa, esa función. ¿Tú quieres decir algo? Espérate, espérate, espérate. Le pones en un sentido de calma. Calma, calma.
1: Ajá, ahora sí, a ver, prueba. Es sobre el decreto de y la... Que el el secreto, ah. digo, perdón, el decreto de la amada diosa de la luz que empieza, magna presencia de Dios hoy, manténme alerta y despierto.
0: Claro. Este, por acá, Marían Mateo, en la otra semana me confundí un poco. So, si solo se debe hacer el llamado quieto, si invocamos la llama sobre problemas, ¿esto no aumenta en la condición ajena que se invoca? Bueno, es una buena pregunta, Mariam. Lo que ocurre es que cuando uno hace el llamado y la energía que va a recibir la bendición de ese llamado está turbulenta, la inteligencia, porque las llamas son inteligentes, es decir, actúan cuando pueden hacerlo, uno hace el llamado, esa es nuestra función, hacer el llamado. Tú ves un disturbio, haces la invocación, ves una amenaza, haces el llamado. Y el llamado va a ocurrir, eh, va a precipitarse cuando la persona por la quien uno está orando se aquieta, se calma. Y eso puede ocurrir cuando se acuesta a dormir por la noche. ¿okay? Ojalá las personas pudieran mantenerse más en paz durante el día y más serenas, para que cuando uno haga el llamado, la respuesta a través de esas personas fluya de manera expedita. Pero lo que hace la energía, lo que hace la hueste angélica, que, que es muchas veces la portadora de, de los llamados y de las respuestas, es que se tiene que poner a esperar. O el santo se crístico, se paran a esperar que quien necesita la bendición se calme, se aquiete, y ahí cuando se calme y se aquieta, ¡brum! descargan lo que el llamado trae lo que el llamado era. Eso es lo que termina ocurriendo, porque no van a intensificar la discordia, por eso actúan con discernimiento también. Dice por acá, ¿qué tal Rafaela? Saludos, ¿qué tal Raquel? Dice Diana, Diana acerca de la paz en ti entendido, soy muy apegada al uso del léxico, lo siento, la paz es una actividad positiva, dice el amado Tranquilidad, pues sí. ¿Qué tal Virginia Flores desde el grupo de Guadalajara, ¿eh? del grupo Kusumi? Muy bien, gracias por su por su atención y asistencia hoy, que esta es una clase de vida especial. Estábamos todavía considerando, eh, instrucción de la, de la semana pasada, respecto a los efectos del fuego sagrado y la necesidad de aquietarse. Eh, esto... Como les comentaba, mañana comienza el taller, dura tres sábados, pasado mañana domingo es la transmisión de la llama al Templo de la Iluminación de los Dioses Merú. Fundamental servicio de transmisión de la llama. Ojo con la hora local, en algunos lugares ha cambiado el, el la hora, a veces suman, a veces restan una hora. Por ejemplo, en Chile hay una hora más, aquí ahorita son las cinco y diez de la tarde... En Chile son las 6 y 10 de la tarde, pero en otros países es otro horario. Es cosa de que busquen en su sitio, en su, a través de su teléfono, su computadora, qué hora es en Panamá en este momento, donde tú estés. Si estás en Alemania o en España o en Francia, donde quiera que estés, o en, o en Estados Unidos, en distintos estados, tú tienes que ahí te toca confirmar en tu región qué hora es cuando acá son las 3 de la tarde o para el servicio de transmisión de la llama el domingo las 8 y media de la mañana bien, y el lunes por cierto, pues eh, la invitación está para que cada uno pueda elevar una invocación y un acto de gratitud al señor Gautama porque es la luna llena de mayo y con ello la venida del señor Gautama con su presión intensificada de luz el último comentario respecto a la clase de la semana pasada es el siguiente. Me decía una persona que cuando invocaba la llama de la resurrección, lo que le estaba ocurriendo es que estaba resucitando, eh, no me acuerdo si era la memoria, o situaciones de pérdida. Eso es lo que le resucitaba, lo que le venía. Bien, saber primero asegurarse que uno está haciendo el llamado correctamente. Es decir, uno está... Con la, con el, por lo menos con el texto de que uno ha de decir siempre algo constructivo. Yo soy, en tal caso, yo soy la resurrección y la vida de perfección. O yo soy la resurrección y la vida de la victoria, de la luz. O yo soy la resurrección y la vida del amor divino. Cosas constructivas. Ahora, puede ocurrir y pasa que la mente de uno es muy desordenada y es muy eh, indisciplinada. Sirve mucho aquietarse todos los días y practicar el aquietamiento. Sí, pero a veces es necesario, como dicen en Chile, pararle los carros a la mente. Decirle eh, un acto de, de un comando, pararle los carros significa, <risa> significa eh, poner en su lugar a la mente. Hay una fórmula para hacerlo. Hay una, digamos, una fórmula... Que, acá, que está acá en el libro este de están los libros pero voy a buscar aquí que está en decreto del yo soy de jesucristo ascendido y la fórmula dice lo siguiente es una que cuando la encontré cuando la puse acá luego en la compilación pues no he dejado de hacerla porque me encanta está aquí en la página 42 y dice y dice lo siguiente Página 42, comando al intelecto humano. Es largo, bueno, tiene varias partes, no es muy largo, pero me voy a concentrar en lo siguiente. Mira lo que dice aquí, una fórmula para que la mente deje de hacer sus caprichos, traerte tragedias, memorias, discordantes y ya tú no las quieres, pero la mente no te hace caso, medita y medita y no te hace caso, decreta y decreta, y sigue por ahí, pues, por la libre. Entonces dice lo siguiente, mira. En el nombre de la magna presencia yo soy, y de Jesucristo ascendido, le digo a mi mente, apacíguate ahora. Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Esto se puede repetir indefinidamente, o tantas veces como uno quiera. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y de Jesucristo ascendido, le digo a mi mente, Apacíguate ahora y, y subo el volumen porque uno a la mente ha de hablarle así. No, por favor, ya basta, hasta cuándo, por favor. Es apacíguate ahora con autoridad, con comando, con seriedad. Y probablemente no se va a apaciguar de una vez porque te va a poner a prueba como los niños, como los adolescentes. Vuelves well, y le hiciste, no hay enojo hay firmeza, apacíguate ahora. Y puede incluso decir, basta ya, cálmate. Y la mente te empieza a hacer caso, porque se da cuenta que tú, que eres el Cristo, está al mando del hogar. Cuando la mente sigue jugando, cuando percibe que uno no tiene autoridad, como los niños, como los adolescentes. Si sienten que el tono de voz y el sentimiento es de autoridad y de firmeza, que tú no estás negociando ni estás pidiendo, por favor, te termina por hacer caso. Apacíguate ahora. Y lo manda, la mandas a la mente, al intelecto, a apaciguarse, a calmarse. Yo lo hago, hey, todos los días mi aplicación, este lo metí ahí, porque, porque, porque sí, porque a veces me doy cuenta que la mente está elaborando estupideces, realmente. Estupideces, que no me interesan precipitarlas. Me interesa precipitar lo constructivo y de eso se trata la segunda parte de la clase de hoy. Dice, pregunta Laura González, ¿se habrá ceremonial el lunes? Mi amor, aquí todos los días tenemos ceremonial y vamos a hacer un ceremonial, sí, especial para el señor Gautama el lunes. En la actividad ceremonial interna, permítame aclarar, quizás esa era tu pregunta, en la actividad interna de ceremonial pues haremos un ceremonial especial en lo interno. Pero si tú estás afuera o alguien quiere aprovecharlo, puede hacer durante el día, no durante el, la hora del ceremonial, sino que durante el día puede estar en algún momento. Te levantas el lunes en la mañana, en el nombre de la presencia, yo soy y envío bendiciones al Señor Gautama. Gracias por tu amor divino, gracias por tu ejemplo, y te puedes ir ahí con una buena y bonita acción de gracias. Dice, Lisa, gracias por no leer mis comentarios. <risa> ah, ok, no lo alcancé a leer. <risa> Esto me hace reconocer mi ego y le digo mi mente hasta ahora, ok. Uh -huh. Está bien, Lisa. No lo alcancé a leer, así que tranquila, no hay problema. Y vaya, Lisa, aquí no estamos hablando desde la perspectiva de la santidad, ¿vale? Aquí no yo no, no, no les planteo a ustedes... Eh, de que yo tengo todo resuelto que hago todo bien que todo me sale maravilloso y soy un dechado de virtudes todavía no lo siento si alguien vino a esta clase creyendo que yo era el gurú experto en todo pues pues no soy un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos hasta ahí María José Manzaranes saludos y bendiciones desde Madrid para ti saludos y bendiciones desde Panamá cita con San Germain se quedó callado, mira. Se apaciguó el tac, tac, tac. Gracias, padre. Se... Bien. Por fin. Por fin. Este, cita con Saint Germain. Misterio de velado. Estamos estudiando esto. El, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar la herramienta del ejercicio de hoy. Una rosa rosada claramente, valga la redundancia, en el sentido que a medida que nos acercamos a la radiación de los dioses Merú, hay que saber, lo digo por experiencia, no es porque no es porque tengo fe en esto, es que lo conocí, es que lo viví en carne propia, cuando fuimos un grupo acá al templo de, bueno, fuimos al, a Bolivia, a La Paz y al lago Titicaca, en pos de los dioses Merú, orando y pidiendo a ver si nos encontrábamos con ellos, no se nos aparecieron físicamente, no se nos apareció lady nada físicamente, sería, sería mentirles, lo que sí nos parece, por lo menos a mí me parece, sin lugar a dudas, que escucharon nuestros llamados y que con radiación se hicieron presentes, con radiación de manera inequívoca, en verdad ahí no había que, que lucubrar mucho, ni, ni leer entre líneas, ni será o no será, era en realidad inapelable y qué fue lo que yo experimenté experimenté varias cosas pero quizás para ahora lo que compete es comentarles que lo que experimenté fue un abrazo de amor de la maestra ascendida Lady Nada inequívoco en serio no uno conoce después del paso del tiempo distintas radiaciones y va reconociendo las radiaciones de los maestros eso es así y cuando pas, pas, fuimos a Bolivia y, y tuvimos esta experiencia, era, era, era inequívoca la radiación de la Maestra Ascendida Lady Nada. Con el paso del tiempo, en serio, tú reconoces la diferencia entre la Madre María, entre el Maestro Ascendido El Moria, el Maestro Ascendido Serapibé, incluso el Mahachuján, o el Amado San Germain, Uno va aprendiendo a percibir las radiaciones que son distintas. Jesucristo Ascendido, sin duda, Señor Maitreya, Gautama. Uno va, por lo menos yo, y eso es importante que el estudiante vaya cultivando, que no necesite que alguien le diga, este, ¿te diste cuenta de la radiación? No, no, que uno ya lo tiene como una paleta de, de radiaciones, como uno tiene una paleta de colores, con una paleta de radiaciones de experiencia, dice, ah, así se siente el arcángel Miguel, bien, ah, mira, esto es distinto, este el arcángel, se siente como el arcángel se adquiere. y uno va, digamos, acumulando experiencia y percepción espiritual, bien. Cuando fuimos a La Paz, Bolivia, nos pasó esto. con El encuentro con los dioses de Meru fue antecedido. El encuentro en radiación con los dioses de Meru. No voy a hacer que alguien diga que yo dije que nos encontramos con los dioses de Meru cara a cara. No fue así. sino el encuentro de la radiación de los dioses de Meru, una radiación, digamos, eh, eh, ¿qué les puedo decir? Es como gigantesca, eh, es como enorme. O sea, son, son seres, obviamente, continentales que, que la radiación que emanan te hacen sentir súper chiquitito. Bien, antes de llegar a esa percepción, estuvimos muy envueltos en el amor de Lady Nada. Era, se cortaba con tijera. No había que no había que en serio ponerse a pensar mucho. Eh, era así. Entonces, ahora que el domingo haremos la transmisión de la llama de los dioses Merú, hay que estar consciente de que al poner nuestra atención en esa dirección, lo primero que sale en nuestro encuentro es el amor divino, porque es que es sine qua non, en, en el sentido de que uno solo, creo yo, me he dado cuenta, uno solo va a recibir la iluminación en respuesta a cuanto amor uno ha sentido, irradiado y, y dado. O sea, es como, es como que vas a, a ser iluminado solo en la medida del amor que diste. Si fuiste, si uno fue mezquino con el amor, recibirá, pues, una es como decía Emmet Fox, si uno tiene la fe del tamaño de un meñique, la precipitación que va a conseguir es del tamaño de un meñique. Pero si tiene una fe intensa, enorme, la precipitación va a ser en proporción a eso. Acá lo mismo. La iluminación que se puede conocer y adquirir tiene que ver en proporción directa por la cantidad de amor. Por eso la amada Lady Nada sale de primero al encuentro. Y la, la actividad hoy es, viendo esta imagen... De la rosa rosada o de una de una rosa rosada, eh, y sabiendo que este es el símbolo de la maestra ascendida, Lady Nada, que significa much muchas cosas, eh, que en todo caso significa el amor, el amor divino, sí. el amor divino eh, significa también una que, que el amor divino es sencillo, que el amor divino. Eh,
1: y es una radiación.
0: tiene también una radiación que, que crece en los jardines recibiendo ah. sol que necesita ser nutrido, porque las rosas no salen de forma espontánea, hay que cultivarlas, hay que cuidarlas. Eh, de modo que para cualquier precipitación, lo primero que hay que saber es que uno necesita claramente la imagen de lo que quiere precipitar, siempre. Y es por eso que acá el maestro Sendido San Germain le explica lo siguiente a Guy Ballard aquí en la página 70 de Misterios develados Dice aquí Guy Ballard, tengo una pregunta, le dice al amado San Germain tengo una pregunta que me ha estado molestando durante algún tiempo y concierne a la visualización. ¿Qué es la verdadera visualización y qué pasa cuando uno visualiza? La verdadera visualización, replicó el maestro ascendido Saint Germain, es el atributo y poder de visión de Dios que actúa en la mente del hombre y de la mujer, digamos. Cuando conscientemente proyectas en tu mente algún deseo que deseas que se realice, estás utilizando uno de los medios más poderosos de traer la cuestión a la experiencia tangible y, 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 y visible. Hay mucha confusión e incertidumbre en la mente de muchos en cuanto a lo que realmente ocurre cuando se visualiza o conforma una imagen mental de algo que se desea. Ninguna forma ha venido a la existencia en ninguna parte en todo el universo que no haya sido primero sostenida en la mente, en el pensamiento, por alguien ya que todo pensamiento contiene una imagen de la idea dentro de sí. Hasta los pensamientos abstractos tienen una imagen de algún tipo, o al menos una imagen del concepto que uno tiene de eso. La palabra que se repite, imagen, imagen, imagen. Este, Decíamos la vez pasada, este el capítulo que se llama El Royal Tito, donde se entrena y se enseña los poderes de precipitación. Y lo, lo básico aquí es que uno tiene que tener la imagen clara, clarita, de lo que quiere precipitar. Dice luego acá el maestro, quiero darte un ejercicio mediante el cual puedes desarrollar, controlar conscientemente y dirigir tu actividad de visualización a un logro específico. El proceso tiene varios pasos que todo estudiante puede utilizar cuando tenga bien hacerlo. La, la práctica producirá resultados visibles y tangibles cuando se le use realmente. El primer paso consiste en determinarse a realizar algún plan o deseo definitivo. Esto, dice acá, procura que se trate de algo constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Bueno, constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo. Desde un cierto ángulo, uno pudiera estar también pensando que esta enseñanza que da aquí el amado Saint Germain es una enseñanza que se puede usar muy bien para encarar la aplicación diaria. Porque. Puede que uno haga la aplicación diaria, por ejemplo, sin estar visualizando. Y es un error no visualizar lo que uno está invocando en la aplicación diaria de invocaciones y de decretos. Uno siempre siempre tiene que estar eh, visualizando lo que invoca. Esa es una de las gracias. O sea, esto que nos enseña acá el maestro lo va a decir, bueno, hazlo una vez al día, en la noche antes de dormirte. Pero también uno le puede meter intensidad y usarlo todos los días. Y en los momentos donde uno tiene más energía que es en la mañana cuando se levanta. Sí. Entonces, determinarse primero a realizar algún plano o deseo definitivo. Uno puede tras, tras, eh, cambiar las palabras y decir, bueno, escoger una, un grupo de decretos, un grupo de invocaciones. Dice, en esto procura que se trate de algo constructivo, honorable y que amerite tu tiempo y esfuerzo que amerite tu tiempo y esfuerzo, eh, no sea que uno haga, qué sé yo, algo porque, eh, no sé, quiere quedar bien con otra persona, eh, quiere quedar bien con la familia, entonces, bueno, lo voy a hacer por esto, eh, pero en realidad no lo quiero hacer, entonces, ahí, si uno está haciendo algo de manera obligada, obviamente, mmm, no amerita el tiempo y el esfuerzo que uno le puede inclu incorporar a esto. Tiene que ser algo que uno que realmente quiere hacer. Si no lo quiere hacer, mejor no hacerlo. No hacerlo por, 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 por agradar o por, por quedar bien. Tiene que ser algo constructivo. Vaya y de repente se filtra un pensamiento discordante y dices, ah, voy a aprovechar esto para regresarle la energía a esa persona y se le caigan los dientes porque es que hasta cuándo. Eh, no, eh, constructivo siempre. Honorable. Decir que no te vayas a sentir avergonzado por esto, ¿no? Es honorable, esto es una cosa digna.
1: Eh, Ramiro, ¿cómo hace el, eh, el estudiante cuando está en esta visualización y le asaltan estos pensamientos negativos?
0: Tiene <risa> que un momento, parar. Parar, ¿verdad? Tiene que parar. Si te, un, si te asalta un pensamiento negativo en la mitad de una aplicación, para, 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 para por el mismo. Detén lo que estás haciendo, eh, Ponte a hacer otra cosa y regresa más tarde cuando ese pensamiento no esté molestando, porque lo vas a impulsar. Entonces, no. la idea es que eso no pase. Asegúrate, dice aquí, de examinar bien tu motivo para atraer tal creación al mundo exterior. Tiene que ser honesto, tanto para contigo como para el resto del mundo. No meramente un capricho o para gratificar apetitos de los sentidos físicos. Recuerda que hay una gran diferencia entre uso, deseo y apetito. Uso es la realización de la gran ley universal de servicio. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones. Y es la perfección expandiéndose a sí misma. Apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sus gestiones que vienen de la actividad externa de la vida. O sea, que sea un deseo y que sea constructivo, que sea honorable, que valga el tiempo y el esfuerzo que les va a meter. Asegúrate luego, dice, que no haya ningún sentimiento acechante en tu interior en cuanto a que te daría gusto beneficiarte a expensas de otra persona. Un verdadero estudiante que, por cierto, es el único que se beneficia de esta clase de entrenamiento, toma las riendas en sus propias manos y se determina a disciplinar y conscientemente controlar su parte humana. Él escoge qué será o no en su mundo y, mediante el proceso de visualización en su mente, diseña y trae a la manifestación un determinado plan de vida. Vienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? cuál es el ejercicio. Trayendo a nuestra mente la rosa, que está aquí en esta imagen, la rosa rosada, lo que vamos a hacer es mirarla en la pantalla y cerrar los ojos y tratar de recordar la imagen clarita. Si no está clara la imagen en la mente con los ojos cerrados, pues abre uno de nuevo los ojos, mira la imagen trata de percibir algún detalle que se le esté escapando y vuelve y cierra los ojos para ver si puede reproducir en su memoria mental esa imagen con esos detalles adicionales. La idea es de nuevo abrir los ojos, chequear una vez más la imagen, cerrar los ojos y ver en la mente ese diseño con ese color, con esa forma. Y hacer esto varias veces para que la mente se discipline y calque o fotografíe esta imagen de manera perfecta. Hacemos este proceso varias veces, hasta que no quede duda que uno tiene con los ojos cerrados en la mente la imagen prístina, clara, definida de esta rosa rosada. Y ahora, cuando ya está clara la imagen, la tenemos, digamos, como que enfrente nuestro, vamos a moverla mentalmente. No cuesta nada. Y la vamos a ver moverse hasta donde están los latidos de nuestro corazón. Y cuando está allí en el corazón vamos a darnos cuenta que esta rosa pulsa con los latidos del corazón. Se mueve un poquito al ritmo del corazón. Está viva por ello. Tiene energía. Si necesitamos verificar la imagen, abrimos los ojos, vemos de nuevo la imagen en la pantalla, cerramos los ojos y de nuevo tratamos de reproducir esa imagen en nuestro corazón. Es una flor viva. una tercera parte de esta actividad es como dice acá el maestro afirmar en palabras tan concisas y claramente como te sea posible el plan de lo que quieres hacer con la imagen y esa afirmación vamos a tenerla ahora en los siguientes términos. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, en cada uno de nosotros. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Y amada maestra ascendida, Lady Nada diosa del amor, coloca tu bella rosa rosada en nuestro corazón físico y ama a través de nosotros. Amada Maestra Ascendida Lady, nada que cada doce horas haya un ímpetu adicional de tu amor y luz que haga que esa rosa se expanda, al mismo tiempo que emite la fragancia de su ser y tu sentimiento del amor de nuestro Padre por toda vida, animada e inanimada a la familia humana, y al reino de los cuadrúpedos que no cuenta con palabras para orar. Sostenemos la imagen de esa rosa rosada, que es la presencia del amor divino en nosotros. Y en un acto de amor vamos a visualizar cómo le damos esta rosa desde nuestro corazón, la duplicamos en una imagen duplicada perfecta y se la damos al corazón de algún ser querido. Tenemos entonces una rosa rosada en nuestro corazón y ahora una segunda rosa rosada que nació de esta va en dirección al corazón de un ser querido. Y en ese corazón, cuando llega al corazón de ese ser querido, afirmamos, yo soy la presencia del amor divino en el corazón y la mente. Yo soy la presencia del amor divino en el corazón y la mente de este individuo. Yo soy la presencia del amor divino en el corazón y la mente de este individuo. De nuevo, contempla la rosa rosada que está dentro de tu corazón. reconociendo cómo palpita junto a los latidos de tu corazón, en unicidad con el amor de tu corazón. Y así, percibiendo esos latidos, haces esta afirmación, yo soy la ley del amor, yo soy la ley del amor, yo soy la ley del amor. Yo soy la ley del amor. Y ahora visualiza cómo desde esta rosa rosada se desprende una copia perfecta de ella y la diriges al corazón de un ser no tan querido, de aquel con quien puedas tener alguna diferencia o incluso hasta una enemistad. Pero le llevas este regalo de amor a su corazón. y depositas esa rosa rosada en su corazón con una oración la oración es te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del amor. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del amor yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del amor. Percibiendo que todavía tienes la rosa rosada en tu corazón, mira, contempla, escucha lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, considera el hecho de que tu habilidad de crear y ver una imagen dentro de tu propia conciencia es el atributo divino de la vista actuando en ti. La actividad de ver y el poder de crear son atributos de tu ser divino que tú sabes y sientes que está dentro de ti en todo momento. La vida y poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar a tu mundo externo la imagen que estás viendo y sintiendo en tu propio interior. Sigue recordándole al intelecto que tu habilidad para visualizar es un atributo de Dios, el atributo de la, de la visión. El poder de sentir, experimentar y asociarte con la imagen perfecta es el poder de Dios, la sustancia utilizada en el mundo externo para hacer la forma en... Tu imagen y plan es la pura sustancia de Dios, de allí que tú tengas que saber que Dios es el Hacedor, el Hacer, y lo hecho, de toda forma y acción constructiva, que alguna vez se haya adelantado en el mundo de la manifestación. Cuando de esta manera utilices todos los procesos constructivos a tu plan, le será imposible no entrar a tu mundo visible. Este es el Maestro Ascendido San Germain, recordándonos, ya pueden abrir los ojos los que tengan los ojos cerrados. Eh, este el Maestro Ascendido San Germain, pues enseñándonos la ley de visualización, el uso de este poder para precipitar. Y miren que se puede hacer como lo hicimos hoy, y no sé a ustedes, pero cuando había que llevar la rosa rosada al corazón de alguien, con el que uno puede tener alguna discordia. Yo tenía una fila. Hay <risa> tres o cuatro personas que, ¿sabe que Yo te amo, hermano. A pesar de todo. Te amo y te bendigo. Y te regalo esta rosa de amor. Mucha, eh, muchos ecos tiene una práctica como esta. Por ejemplo, que al hacer algo como esto, y al haber hecho el llamado Lady Nada, uno así se puede convertir en un colaborador del servicio de la mala ley nada, porque el servicio de ella es que el amor divino sea la radiación dominante, controladora de la experiencia aquí en el plano de la forma. Entonces tú contribuyes con eso, eh, suavizando cualquier discordia que tengas con alguien, transmutándola a amor sincero, intenso, puro, elevador.
1: Juan. Bello debe Pégate ser al
0: micrófono, sí, Marisa, porque de lejos no se ve. Cuán
1: bello debe ser esto porque eh, no solamente la ley del perdón, sino también esta ley del amor divino, que es lo que realmente yo siento que eh, te hace también sentir eso hacia otra persona o con quien hayas tenido alguna situación eh, desarmonizada, pues. Sí, pues. Y, los, y la otra persona lo siente también, Va, mire. Probablemente. Sí, yo digo que sí porque uno, porque uno se encuentra nuevamente con esa persona y es como si nunca hubiera pasado nada.
0: Esa es la idea. La idea es que, claro, que se perciba el amor, ¿no? Sí. Así que si, si quisiéramos eh, usar esto también, por ejemplo, algo que no sé, yo lo recomiendo, es cuando uno se va a subir a, a, a un automóvil, eh, pedir que el automóvil sea sellado por una pared de llama azul, y visualizar la pared de llama azul, recordando, de nuevo, que el poder de visualizar es Dios visualizando, que la energía que se utiliza para sostener esa imagen es la energía de Dios, de modo que nos, nos tenemos que acordar siempre que Dios es el Hacedor, el Hacer, y lo hecho de todas estas actividades, también uno, para esto, eh, eh, uno puede usarlo esto también para cualquier llama, cualquier cualidad de fuego sagrado que uno quiere experimentar y poner en acción a sí mismo. Primero, tener la imagen clarita, el color de la llama. Por eso los maestros describen el color, ¿no? Y dicen, mira, esta llama es, por ejemplo, la que viene es dorada, pero en el centro es blanca y tiene una aureola rosa, la llama de la iluminación. Eh... Y así termina ocurriendo que uno cada vez que va a hacer algo resulta que te empieza a acordar de estas cosas y empieza a utilizar el fuego sagrado y la enseñanza para, no sé, para bendecir el teclado con el que trabajas, el mouse, la computadora, el escritorio, el, los asientos, la ropa, etcétera, con, con una función. De modo que si quisiéramos, si acaso, sintetizar con algunos conceptos, con algunos verbos, esto que hemos experimentado hoy o que hemos practicado Desear. Primero, que el deseo sea honesto, elevador, constructivo, honorable. Luego, visualizar claramente aquello. Tercero, sentir eso en acción. Yo creo que lo sentimos ahorita con la, la rosa rosada en el corazón. Cuarto, utilizar una afirmación o decreto para llevar esto al plano de la forma donde donde vibra con el, con el sonido del decreto. Por eso hicimos lo que hicimos. Yo lo dirigí, pero uno lo puede hacer también por su cuenta con algún decreto en su aplicación. Y cerrar esto en silencio. No, no andarle contando a los demás. Oye, ¿sentiste lo que te mandé hoy en la mañana, no? O sea, ya, me levanté temprano para mandarte la rosa un B. Ya, tú no, tú, no, no te pones en ese plan con la persona, por supuesto. No, no tiene que enterarse. Exacto. No tiene que enterarse. Que tu mano izquierda no se entere lo que, dice, lo que hizo que tu mano derecha no se entere lo que hizo la mano izquierda, creo que es la frase, ¿no? Ve y no se lo digas a nadie, le decía Jesús a los, a los que sanaban, y, a, y nos enteramos todo, pues, no pudieron guardar el secreto. Pero nosotros aprendamos de la lección. Uno hace esto, desear, visualizar, sentir, decretar y callar, guardar silencio. Así que, sí, yo, yo lo recomiendo. De modo que, bueno, estamos por terminar porque ya me parece que es la hora de. Listo, son las 5:45. Eh, así que me despido. Voy de ok. Bueno, nos vemos entonces. Será hasta. Será hasta la próxima semana. Espero que a la hora puntual de las cuatro y media, hora panameña, eh, y que todas las baterías estén funcionando, las baterías eléctricas, para que arranquemos puntualmente. Y me despido entonces. Será, Si no nos vemos el domingo, pues o mañana en el taller de, de, de aquietamiento, será entonces hasta el próximo lunes. Ah, perdón, hasta el próximo viernes. Viernes cuatro y media. Eh, mil bendiciones. Que el amor de la magna presencia de Dios, yo soy de la maestra ascendida, Lady, y nada, con sus ángeles de amor divino, los envuelvan hoy y siempre.